0: Aldri skal jeg glemme de flammene som forterte opp min tro for alltid. Aldri skal jeg glemme den nattlige stillhet som berøvet meg for all evighet min lyst til å leve. Aldri skal jeg glemme disse øyeblikkene som mørdet min Gud og min sjel og gjorde drømmene til støv. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living, med tjeck Svindal. Programmet är producerat av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Joland. med fortsetter i dag med den historien vi begynte på sist, og begynner med å lese en for vers 1 i Lukas 18. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp. I en by var det en dommer som ikke fruktet Gud og ikke tog hensyn til noen menneske. I samme by var det en enke som stadi på ny kom til ham og sa, hjelp mig! Mot min motpart, så jeg kan få min rätt. Vi vet ikke hva slags urett denne kvinnen har møtt. Men det er i alle fall et eller annet menneske som plager henne. En motpart, står Kan Kanskje de har vært i rettssak tidligere. Og motparten fortsetter med å plage henne, eller utnytte henne. Jeg vet om du har opplevd å være offer for, for exempel telefonterror. Eller mennesker som er etter dig på andre måter. Mennesker som bestemt seg for å plage livet av deg. Og til slutt oppfatter du kanskje situation som farlig, og du kan ikke lenger halde deg ut, og du søker beskyttelses i politiet, eller i rettsapparatet. Det er det denne kvinnor gjør. Hun oppsøker byens dommer og sier, Gi meg min rätt. Gi meg beskyttelse mot denne mannen som står meg etter livet, hvis det er det det dreier seg om. I dette tilfellet. Men hun ble avvist. En ukjent, uviktig, fattig enke kan om henne. Hun har ikke noen kontakter, så innflytelsesrike personer. Hun kjenner ingen politiker som kan ta opp saken for henne. Hun har bare seg selv. Og det er ikke mye å komme med når du skal gjøre inntrykk på byråkratiet. Som er viktigere å sage og beskjeftige sig med. Og denne dommeren er slett ikke noe sans for rettferdighet eller moral. Kan han slippe å skittne hendene sine med denne saken, så gjør han det gjedna. Og det gjør han ei gode stund. Han avviser henne. Jeg vet ikke om du har opplevd å kjempe for ei sak. Kjempe for en rätt. Kanskje det er for deg selv. Eller kanskje det er for en annen person. Kanskje det er et barn som er sykt. Eller det er et trygt du kjemper for. Eller en eller annen rettighet som noen i din familie har. Eller en behandling som du mener skulle vært sett i verk. Eller noe annet. Og så møter du på byråkratiets vegg. Du ble sendt fra kontor til kontor. Du møter paragrafer og regler, de samme spørsmål overalt, de samme forklaringer og unnskyldninger og beklagelse og jeg vet ikke hva. Til slutt føler du at du står alldeles alene imot et apparat og en paragrafjungel og et byråkrati som er helt umulig å slå sig gjennom. Og til slutt merker du at de begynner å ha vært av leiemasen av de. De begynner en pest for de ansatte på disse forskjellige kontorer. Du begynner å merke at de ikke er så veldig glad for dine hyppige besøk lenger. Og de tyder på det samme hele tiden. Og visst du ikke er en meget bestemt, en meget sterk og målbevisst person, så gir du opp til slutt. Du orker ikke mer. Du orker ikke å bli behandlet som et nummer lenger. Et saksnummer så og så, som ble plassert i en skuff. Du gir opp. Hvem har ikke opplevd denne situasjonen? Men hvis du har bestemt deg for at du skal få din rett til slutt, koste hva det koste vil, så gir du ikke opp. Du står på, du kommer igjen, du møter opp på nytt og på nytt, slik at, de til slutt gir opp. De finner en løysing bare for å slippe å ha det gående der hver dag, eller hver vega. Og det var akkurat det som skjedde her i denne historien. Hør hvordan historien fortsette. Lenge ville han ikke, det er dommeren det om her, som denne kvinne maser og maser på. Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv. Enda jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noen menneske. Får jeg vel hjelpe denne enken til hennes rätt, slik som hun plager meg. Ellers ender det med at hun flyr like syne på mig. Det er en herlig historie. Utrolig aktuell. Dommeren har ingen medlidenhet med denne kvinnen. Han er opptatt av sin egen position og sine egne fordele. Men desslutt var det denne damen så plagsom at han etterkjem hennes ønske bare forvertet kvitt henne. Han sette ikke pris på disse stadige, hyppige besøkene på hans kontor. Han sette ikke pris på at det banker på dørens midt på notte. Han føler seg rett og av denne desperate kvinnen som kjem med bestemte skritt imot inngangen hans og heiler kroppsspråket hennes vittne om at hun mener alvor, og at du aldri kommer til å gi seg, og at hun kommer til å fortsette å plage han, til det skjer et gjennombrudd i saken. Og han finner ut, den eneste måten hvert har kvitt denne kvinnen på, er å gi henne det hun er rett på. Og han gjør det. Och Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier, skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? For en historie, og for en historie forteller Jesus er, og for en anvendelse av historien. Du leser dette, og du ser det for deg, og du ser det igjen med minne om denne saken. Vi minner om denne svage, men utholdende enkjør, og denne korrupte dommeren. Og som ut av det blå, sier Jesus, glem denne korrupte og urettferdige dommeren, og tänk på den dommeren som er rettferdig. Den allmektige Gud som er kontroll over himmel og jord, og tänk på hans barn som kjenner sine rettigheter, de rettighetene han selv har gitt dem og som påbrober seg disse rettighetene. Hvis en urettferdig og skruppelig og stommer kunne gi ei fattig enke hennes rett, på grunn av at hun fortsetter å mase, hvor mye mer skal ikke Gud, som er rettferdig og som elsker deg, gi deg din rett når du ber han om det? Og dermed er vi inne på bønn. Campbell Morgan sier om bønn, Bønn er mye mer enn å si noen ord. Jeg kan be enda når jeg ikke kan klar over at jeg ber. Vi kan be uten ord. Bønn er det nød og det behov som roper opp til Gud. Med eller uten ord. Og Gud hører rope. Og vi ofte har tenkt at vi må finne på fine og passende ord. Og si de på den rette måten og helst med den rette tonen, og med den rette inderlighet, og med den rette teologiske innhold, for at det skulle kunne være en bønn som gjorde inntrykk på Gud. Akkurat som Gud skulle sikre i himmelen med en måler og vurdere bønnene. Nei, dessverre, den er ikke god nok. Beklage, det er ikke bønn. Ja, den er god. Har du studert teologi? Og den der borte, Nej, du må nok hjemme og øve det litt mer. Nei, det er ikke slik det føregår. Bønn er et nødrop. Og ordet taler minst av alt. Det kan være så enkelt som, hjelp meg Gud. Og han forstår. Roma brevet taler om sokk som ikke kan uttrykkes i ord. Og da finnes ikke ett menneske som har vært på djupt vatten i livet, som ikke forstår hva det betyr. Har og til lese Gud vår bønn i våre tåre, i vår smerte, i våre usynlige skrik inni okke. Og du som er våre der vet hva jeg om nå. Men så kan det hende at du har begynt å være utholdmodig og kanskje begynne å merke snev av skuffelse og bitterhet etter å ha bedt, men ikke sett noe til svaret. Du kan kanskje begynt å tenke, han er ikke der, eller han bryr seg ikke. Og dermed med vi tilbake til det vi snakket om i sist program, om når vi opplever urettferdighet i livet. Og jeg nevnte område områder der vi opplever urettferdighet. Og det kan være en ektefelle som sier det igjen alene etter at den andre parten plutselig fann seg en annen og yngre. Og han spaserte ut av heimen. Hvor du sier det alene kun med minnene. Eller du sier det såret etter å ha vært utnyttet av åndelige ledere. Eller menigheter som du stolte på og hadde tillit til. Og så ble du brent. Og du er forferdelig skuffet. Eller du er offer for en kriminell handling, eller for et overgrep. Og du observerer med tro at den skyldige det sett fri fordi han er penger nok til å engasjere de beste advokater. Og fordi disse advokatene klarer å finne frem til noen finurligheter i loven, eller i som gjør at det reises tvil om skyldspørsmålet. Eller reises tvil om din polidelighet. Det må være den verste form for urettferdighet kan oppleve. Det å ikke bli trudd i retten. Når du er den som ble utnyttet eller mishandlet. Og då er det en spørre, hvor er Gud i dette? Og hvordan skal jeg komme gjennom mørket med forstand og tro i behåll Då er det at jeg føler at denne nydelige historien kommer meg til hjelp. Ikke fordi den gir svar på atle spørsmål, for det gjør han ikke. Men jeg identifiserer meg med han, og med den kvinne som ble beskrevet i fortellingen. Og hva gjør jeg då, når jeg er så fortvile som henne? Jeg roper han dag og nått, som det står i vers 7. Jeg plager han. Jeg forstørrer han. Jeg oppsøker han på nytt og på nytt. Jeg gir han ikke fred. Jeg gjentar og gjentar. Gi min rett. Ikke at jeg har gjort meg fortjent det så mange rettigheter, så Gud. men Gud selv har gitt meg visse rettigheter som Jesus har fortjent. Og han har bytt om å påberobe mig dessa rettighetene. Og en av disse rettighetene er at jeg skal få komme frem for han med alle ting. Legge alt over i hans hende. At det skal få be og at jeg skal få det jeg ber om. Og får i det ikke, så ber jeg på nytt. Og får i det ikke da heller, så ber jeg enda en gång. Jeg ber om svar. Jeg ber om at han må gjøre noe. Høyre som står vi videre. Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier til dere. Han skal sørge for at de får sin rett. Og det snart. Jeg synes jeg kan høre noen av dere grunnta litt nå. Jeg synes jeg ser noen rekke opp hånda for å si noe. Vent litt, pastor. Jeg hører hva du sier, men mitt problem er ordet snart. Jeg vet nok at han kommer til å gjøre noe en eller annen gang, men ikke kommer å fortelle meg at han gjør det snart. Det er gått tre år nå, og han har enda ikke gjort noe. La meg vise deg noe. Denne historien står i kapitel 18 i Lukas evangelie. Og den står i direkte forbindelse med kapittel 17. Det skulle egentlig ikke våre to forskjellige kapittel dette. De skulle stått i sammenheng. Og sammenhengen er altså siste del av kapittel 17, der Jesus snakker til de samme mennesker, nemlig disiplane, om den dagen han kommer igjen. Den dagen himmelen varte åpne, den dagen dommeren kommer, den dagen da urett varte gjort rett, da rettferdighet skal rå, Då de som leier urett skal få oppreisning, da de som gjorde urett skal få betale for det, da tio tida skal slutte, og boget skal lukkast. Da skal ting skje veldig fort, ser det ut for. Da skal det ikke ventes lenge. Da skal... Ikke ting dras ut. Grunnen at ting ser ut til å dra ut nå, er at vi lever i den så såkalte nådetid. Det vil si at Gud dryker med å dømme i håp om at flere må bli berget. Det er den eneste grunnen til at dommen ble utsett. Og siden dommen ble utsett, betyr det at av urett fortsatt blir begått. Men snart er det slutt på nåde tider, sier Bibelen, og da skal ting skje veldig fort. Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart, sier Jesus. Noen i ser det allerede her i tider, at urett var til straffe, og de som leier urett for oppreisning. Svært ofte ser det faktisk. Men det hender nok at en slik oppreisning og en slik straff av de skyldige må vente til den endelige dom. For at prinsippet om fortsatt nådetid skal ivaretas. Og mulighet for omvendelse skal fortsatt stå ved lag. Men som sagt, når det skjer, skal det skje kvikt. Det taler mange ord i Bibelen om. I 1. sætlonicerne 4 står det noe om at vi skal rykkes opp i luft, og egentlig står det at vi skal bli snappet opp. Det er liksom... Ser ut som om Gud har drøyt så lenge at når han først har avblåst ventetider, så venter han ikke et sekund lenger. Da skjer det fort. Då vil han gjennomføre forandring på et øyeblikk. Det han er ventet på utsett så lenge i håp om at flere mennesker skal bli berget. Men nå bergingsaksjonen er avblåst, er det ingen venting lenger. Då skal det som før var være slutt. Da skal alt bli nytt. Då skal det bli rettferdighet og full oppreisning for atle, sier Bibelen. Men i mødletid har Jesus et annet spørsmål på slutten av denne fortellingen. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det kan høres du som det er et helt annet tema Jesus bringer inn her. Men det er ikke det. For jeg tror jeg nettopp tenker på den muligheten at de mennesker som opplever urett, urettferdige og smerte, og som synes ventetiden blir lang, og som synes Gud dryker for lenge før han griper inn, at de, på en måte, ikke lenger skal tro. At de møsser talmodighetene møsser tro. Og hvis den ikke er på her, så kan en lett oppleve å bli fanget av mismod og kanskje bitterhet og hat og mørke tanker. Jeg bebreider ikke de som opplever dette. De som har opplevd så vonde ting at de er blitt bittre og har mistet håp og troer. Jeg sier ikke ting på det, når de opplevde så med vondt som enkelte her. Jeg kan ikke la være på Eli Wiesel, som har skrevet mange bøker, i fra 1986. -80. Den første boken han sier i titlen Natt. Wiesel er jøde, opplærte jødisk tradition og jødisk religion. Og men han var barn i Ungarn, kom nazisterne. Og tenk på hva som måtte fare gjennom et barnehove mens såg så røyken ifra ovnene der hans søster og mor vart brent, sammen med tusen andre uskyldige mennesker. Hør hva han skrive. Aldri skal jeg glemme den natten i fangeleiren, som har forandret mitt liv til en lang natt. Syv ganger forbannet, og syv ganger forseilet. Aldri skal jeg glemme den røyken. Aldri skal jeg glemme de små, uskyldige ansiktene på disse barn som fikk kroppene sine forandret til røyksøyler, som steg opp under den stille blå himmelen. Aldri skal jeg glemme de flammene som forterte opp min tro for alltid. Aldri skal jeg glemme den nattlige stillhet som berøvet mig, for all evighet, min lyst til å leve. Aldri skal jeg glemme disse øyeblikkene som mørdet min Gud og min sjel, og gjorde drømmene til støv. Aldri skal jeg glemme disse ting, enda om jeg skulle bli dømt til å leve så lenge som Gud selv. Og når du leser om disse vesle auene som senere måte se ting som barneauet aldri skulle ha sett. Når et barn ser på et annet barn, ble det hengt. Og ansiktet hans så ut som en triste engel. Og en stemme bak han sa, Kor er Gud?» Hvor han? Kor kan han være nå? Og en stemme inni han svarte. Han er der. Han henger i den galgen. Jeg er den ljubeste respekt for en mann som er sett og opplevd slike slik uvirkelige ting. Jeg er den ljubeste respekt for den konklusjonen han trekker av det han opplevde. Jeg bebreider han ikke. Men skulle så hjelpen lagt armene rundt det slik menneske, som vi mistet tro og håpe. Og som vi mistet Gud. Jeg skulle så gjerne ha sagt. Siste kapittel er ikke skrevet enda. Rettferdigheten skal komme. Der er en Gud. Hans du selv og så på da hans egen son hang på et kors og døde. Og bødelen jublet. Men det ble ikke det siste. Han stod opp igjen. Han seiret over graver og over døden og over uretten og han skal komma og holde dom. Hvis det som hände var det sista Då er jeg enig med deg. Då ville min tro være død, og min Gud være død. Da ville det ikke være et ferdighet i tilværelsen, og jeg ville være et bittert og sykt menneske. Men siste kapittel er ikke skrevet, og det er at alt skal opprettes igen Og då skal alt ikke anles ut. Og jeg ser ikke noe annet som kan løse et bittert menneskesinn enn et ondre for Gud, der Jesus kan komme og fortelle om den gång han selv døde for bødlene. Og at han dermed vant over bødlene, og over satan, og over vondskapen. Og at han skal komme snart for å dømme de skyldige, og for å opprette rettferdighet og fred og en ny begynnelse. Det tror jeg på. Og den tror gjør alt for livet mitt. Og for det som hender i livet. Du har lyttet til Ola Bjørland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i Kristen Riks radio til han tøde i 2002.